0: Ontem, eu comecei a ministrar um assunto sobre o ambiente, o ambiente do céu. Na realidade, eu não falei nada do ambiente do céu, eu só falei do ambiente à nossa volta. Eu falei que nós precisamos gerar um ambiente do nosso lado, um ambiente de fé. Crente, filhos de Deus, não podem ter do seu lado um ambiente negativo, um ambiente pessimista. Você não pode falar de derrota esperando vitórias. Não pode falar de fracasso esperando sucesso. Não pode falar de morte esperando vida. Muito menos falar de doença e esperar uma cura. Não. Você fala aquilo que você quer ver. Você fala a partir da fé. Eu disse para você que uma planta dá no ambiente certo. Você não vai ver uva no Tocantins você vai ver uva lá em Gramado, lá no sul, você não vai ver ninguém criando uma vinícola, pelo menos nesse primeiro momento, não, talvez a tecnologia mude aí em algum momento, entende? Mas você não vai ver piqui lá também, piqui é só aqui, piqui é só no calor, porque cada planta dá no seu lugar, e eu falei para você que o povo de Israel saiu e teve que vencer a amargura, porque não vencendo esse ambiente de amargura do seu lado Você não consegue chegar no propósito de Deus para a sua vida Eu falei que José nutriu na vida dele Na vida dele Um ambiente de fé Baseado no seu sonho Quando ele foi para o poço Ele lembrou do sonho Quando ele foi para a prisão Ele lembrou do sonho Essa era a sua fé Era um ambiente de fé ao seu redor Eu falei para você Que Paulo e Silas Diante da maior crise quando estavam presos, ao invés de reclamarem, eles cantaram e adoraram ao Senhor. E isso trouxe um grande milagre na vida deles. Eu falei para você também que o maior gerador de milagres perto de você, de mudar o ambiente perto de você, é a língua. Tiago chega a dizer que o leme conduz o navio, que uma fagulha de, de fogo põe em... Extermínio, toda uma floresta Que o cabresto Na boca do cavalo Dirige o cavalo E ele resume dizendo Eu não estou falando de nada disso Eu estou falando da língua A língua tem poder De conduzir o ser humano Para a morte ou para a vida Eu falei para você Provérbios diz Que na nossa língua está o poder Da morte e da vida da morte da vida. Então você precisa gerar um ambiente poderoso. Qual que é o teste para nós? Qual é o teste para nós? O teste é quando algo ruim acontece. Quando algo ruim acontece, qual é a palavra liberada? A palavra liberada tem que ser uma palavra de benção e nem não de maldição. Eu acho que deve estar muito alto aqui. É por isso. Está dando microfonia. Então, quando só não tira tudo, né? É... O que eu estava falando? Então, é isso, a fé. O som às vezes atrapalha. Mas hoje eu queria dar continuidade, falando o seguinte: existe um ambiente diante de Deus. Diante de Deus tem um ambiente. E nós temos que cativar nas nossas vidas o ambiente que tem no céu. Então eu não sei se você vai se identificar. Se alguém trouxer uma água para mim, vai ganhar um galardão na glória. Amém? Projeta para mim Apocalipse capítulo 4, verso 1. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Vamos ver qual o ambiente que tem no céu. E nós identificamos aonde nós precisamos atacar nas nossas vidas ou perto de nós para termos o mesmo ambiente que há no céu. Quem está comigo aqui, diga amém. Toda vez que você concordar, você diga aleluia. Muito ruim a gente achar que está sozinho aqui na frente Apocalipse capítulo 4 verso 1 Diz assim Depois destas coisas Olhei e eis não somente Uma porta aberta No céu, repita comigo Porta aberta no céu Como também a primeira voz Que ouvi como de trombeta Ao falar comigo dizendo Sobe para cá ou Sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas. Deixa eu te dizer, primeiro aspecto do ambiente do céu. É um lugar de portas abertas. O céu é um lugar de portas portas abertas. O céu é um lugar de portas abertas. O céu não é um lugar de portas fechadas. O céu é um lugar de portas abertas. O Senhor, Deus é um Deus de portas abertas. Agora, nós não podemos ser fechados. Nós não podemos ser um povo de portas fechadas. Nós temos que ser um povo de porta aberta. Diga amém. Esse é o primeiro aspecto do ambiente perto de você. Tem que ser uma vida. A sua casa, a sua vida, tem que ser uma vida em uma casa de portas abertas. Pastor, tem ladrão, não estou falando da porta da sua casa. Eu estou falando do ambiente perto de você. Você já percebeu que tem pessoas que são fechadas? Já percebeu que tem gente que é fechado? Ele não aceita opiniões. Ele não aceita sugestões, ele não está aberto a mudanças, a transformações, por quê? Porque é uma pessoa de portas fechadas. Várias vezes eu disse aqui para você, quando nós pregamos, qual que é o objetivo? Além de alimentar você, convencê-lo. O objetivo é convencer você, mas a pergunta é, quantos aqui estão abertos a ser convencidos? Entendeu a pergunta? Tem gente que não está aberto, ele diz, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Entende o que eu estou dizendo? Esse tipo de gente não muda, por quê? Porque é gente de porta fechada, nós precisamos ser um povo de um ambiente, de coração aberto. Eu estou aberto para receber de Deus, eu estou aberto para aprender, eu estou aberto para avançar, eu estou aberto para mudar de nível, eu estou aberto para receber algo novo da parte de Deus, eu estou virando um ano, então eu quero algo novo, mas você só pode receber algo novo, se as portas do seu coração, se as portas da sua vida são um ambiente de abertura para receber de Deus. Tem gente que não recebe. Por que, que ele não recebe? Porque ele é fechado. Ele é fechado. Entende o que eu estou dizendo? Isso não quer dizer que você não tem que ter opinião. Nós temos, Eu vou falar sobre isso. Nós temos que ser autêntico. Ser autêntico é ter posicionamento. Você deve ter, mas deve estar aberto também a ser questionado. A, a ser aberto a mudanças. Isso fala de humildade nas nossas vidas. O nosso ambiente tem que ser um ambiente de humildade. Eu lembro... E assim que eu cheguei em Palmas, está dando microfonia aqui ainda, assim que eu cheguei em Palmas, é, eu vim de outra igreja, não era da Videira, e eu fiquei seis meses em Goiânia, oito meses em Goiânia, e fui enviado para Palmas, cheguei aqui em outubro de 2000. Eu lembro que os primeiros batismos, é, eu cheguei lá em Goiânia e falei para o pastor Luiz, pastor Luiz, como é que é? Vocês batizam a partir de que idade? Ele falou assim, vocês não, nós. Eu batizo a partir de 12 anos e você também batiza a partir de 12 anos. Eu falei, eu batizava a partir de 9. A partir de agora eu batizo a partir de 12. Eu falei para ele. Por quê? Porque eu estou aberto a mudanças. Os irmãos estão me entendendo? Tem gente que não é aberto. Não, não, não eu sempre fiz assim. Eu, a vida inteira, já vi aquele o o tipo de gente que fala, eu sou católico, vou morrer católico. Sou espírita, eu vou morrer espírita. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque não está aberto a mudanças, não está aberto para receber de Deus. Nós precisamos ser um povo que o ambiente da nossa vida, o ambiente da nossa casa, é um ambiente totalmente aberto para receber coisas novas da parte de Deus. Se você não é aberto, nunca vai receber, nunca vai receber. Tem pessoas que são pessoas muito fechadas. Então, os fariseus, os fariseus eram doutores da lei. Eles conheciam a palavra. Eles eram zelosos pela palavra. Acontece que Jesus veio e o que, é que eles fizeram? Nós, nós Andamos pela lei, vamos continuar na lei, e nós não mudamos, não estamos abertos a receber. E aí Jesus veio, e eles não receberam. Isso está em João, capítulo 1, verso 11. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. E o verso 12 diz assim, mas a todos quantos receberam, eu e você, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que que eles não receberam? Eles não receberam, porque estavam com as portas fechadas, aí o fariseu se tornou fariseu, a palavra fariseu é, como é que chama quem faz novela, ator, atriz, é ator, é aquele que encena, não tem realidade, é só encenação, o fariseu é aquele que só encena, entende, Jesus passou dele, Jesus chegou e falou, como eu queria, agarrar vocês, ajuntar vocês, como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não reconheceram, não quiseram, não estavam abertos. Para a última igreja de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, o Senhor diz, eis que estou aonde? A porta. E faço o quê? Bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Mas se não abrir, Jesus não entra. O Senhor só faz na vida daqueles que têm portas abertas, corações abertos. Quantas vezes nós vamos aconselhar casais, aconselhar irmãos, e a gente fala, mas você percebe no olhar, no coração, que é fechado. Aí você já entende tudo, esse irmão vai sair daqui e vai permanecer tudo do mesmo jeito. Entende? Tudo do mesmo jeito. Quantos casais, às vezes, eu chamei e falei, irmão, vamos pagar um preço juntos pelo seu casamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas o que acontece? Quando você dá as direções, o coração dele está fechado. Por quê? Ele acha que o casamento dele está ruim. Por quê? Porque anos... Ele semeou coisas ruins no casamento e agora um aconselhamento não vai mudar o casamento dele da noite para o dia. Ele vai ter que ter agora direções para semear sementes boas durante anos para colher um casamento melhor. Mas aí o que acontece? Ele está fechado para as novas sementes. Ele está fechado para as novas atitudes. Sabe o que vai acontecer? O casamento nunca vai mudar. Só pode mudar se estiver aberto. Quem está aberto para receber, vai receber. Entende o que eu estou dizendo? A mulher morrática não foi assim? Ela estava aberta. Ela saiu de casa dizendo, eu vou... Eu vou, eu vou tocar, e eu vou receber E ela chegou lá, tocou no Senhor E ela estava totalmente aberta E ela recebeu Zaqueu subiu numa árvore E queria ver o Senhor O Senhor falou, hoje eu entro na sua casa O que, que ele falou? Minhas portas estão fechadas para o Senhor Não, ele disse, minha casa está aberta Jesus entrou na casa dele e disse Hoje houve salvação dessa casa A vida dele foi totalmente transformada Por quê? Porque as portas estavam abertas o ambiente do céu é um ambiente de portas abertas. Até a sua casa, até as nossas casas, deveriam ser casas de portas abertas. Tem células que acontecem em escolas, porque não tem casas disponíveis, porque não estão em irmãos abertos, abrirem as suas casas para receber a arca, para receber a igreja, para receber os irmãos nós temos que ser um povo de portas abertas. Mas isso fala também de recepcionar irmãos, de receber irmãos de fato na sua casa. Entende? Não estou falando das células só, mas de ser aberto para os irmãos. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos ser um povo aberto à mensagem do Evangelho. Diga amém. A mensagem é poder de Deus para transformar as nossas vidas. Mas só transforma quem está aberto. Nós temos que ser aberto à mensagem, mas ser aberto também aos irmãos. Aos irmãos. Ser totalmente aberto aos irmãos. E um outro aspecto do ambiente do céu, é que além de ter a porta aberta, o Senhor fez o quê? O Senhor chamou João. Deus é um Deus que chama. Deus não é um Deus só que abre a porta. Ele abre a porta e chama, entra. Nós temos que ser um povo que chama as pessoas. Amém, irmãos? Você tem que chamar o ímpio para andar com você. Não é ele chamar você para andar com ele. Você que tem que chamar. Você que tem que chamar aquele que está com o casamento destruído para estar com você. Para entrar na sua vida. Para fazer parte da sua vida. Porque quando ele fizer parte da sua vida, ele vai receber de Deus através de você. Vocês estão me entendendo? Até os nossos. Deixa eu falar algo para você aqui. Com muito amor e carinho. Cuidado. Relacionamentos não são neutros, relacionamento de crente com os outros é só com propósito, se o auge da sua amizade e as pessoas lá de fora, eu quero dizer que está com um grande, correndo um grande perigo, porque se você não conseguir influenciá-los, eles vão te influenciar, eles vão te influenciar, entende o que eu estou dizendo? Então nós somos aqueles que chamamos, nós abrimos a porta e chamamos, Abra a porta da sua casa e chama. Abra a porta da sua vida e chama. Para quê? Você chama para influenciar. Foi assim com Jesus? Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele. E através dessa convivência, Jesus mudou a vida dele. Porque o ambiente do céu é um ambiente de portas abertas. Mas é um ambiente também de pessoas que entram para frequentar, para participar da sua vida. Quem está me entendendo aqui? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a partir do verso 2, qual que é o primeiro aspecto? O ambiente do céu é um ambiente de portas abertas, portas abertas. Fala para o seu vizinho, a porta do meu coração está aberta para você, irmão. Declaração de amor, né? Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, o João está dizendo. E eis armado no céu o quê? O que é que tinha no céu, irmãos? Um trono. Diga mais forte. Um trono. E no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado no trono é semelhante ao aspecto de a pedra de jaspe e de sardônio. Mas João viu um trono e no trono alguém assentado. Preste atenção então. O céu é um lugar de portas abertas. É um lugar que Deus sempre chama pessoas para subirem. Que Deus não te chame esse ano. Diga amém. Ou você quer subir? Está querendo ir já. Se tinha uma irmã reclamando demais dos filhos. Meu Deus. Não aguenta esses filhos. Três meninos. Não aguenta. Isso é um inferno, esses meninos. E o marido chegava e falava, não aguenta esse homem. Que homem infernal. Meu Deus do céu. Não aguenta um dia. Ela sonhou. Ela estava dormindo. E aí apareceu um anjo para ela e o anjo falou, acorda. E no sonho ela acordou, né? Ela acordou e, e o anjo falou para ela, bora, vou te levar agora. E ela, não, por quê? Não muito difícil a sua vida três meninos, parecem um capeta Então, para te livrar desses meninos eu vou te levar agora e para te livrar desse homem eu, eu, eu vou te levar agora e aí o anjo então aproximou dela e falou me dá a sua mão aqui agora, quando eu tocar na sua mão você vai morrer e vai chegar no céu e ela deu um grito Aaah! e acordou ela ajoelhou na cama e falou Senhor me perdoa eu aceito esses meninos, eu aceito esse marido, e minha vida é muito boa. Alguém está querendo subir esse ano aí? Não, né? Fique em paz, então. Entende? Deixa eu falar algo para você. O céu é um lugar de portas abertas e que Deus chama. Mas também o céu tem um outro aspecto do ambiente do céu. É que é um lugar que tem um trono e alguém que está sentado no trono... E que governa todas as coisas Então é um lugar de autoridade Diga comigo, autoridade O céu é um lugar de autoridade Tem autoridade lá Tem alguém que dá as direções Tem alguém que governa Deixa eu te dizer, o ambiente do céu É um ambiente que tem autoridade Mas você já percebeu que hoje o pessoal está correndo de autoridade? Ninguém quer autoridade. O dilema desse mundo é o seguinte, nós somos livres, ninguém manda em nós. Entende o que eu estou dizendo? Não precisamos de ninguém da direção para as nossas vidas. Não, entre aspas, não precisamos de autoridade. Deixa eu te dizer, ninguém vive sem autoridade. O que, que eu disse? Ninguém vive sem autoridade. Você descobre autoridade rapidinho quando você arruma um emprego. Você descobre que existe autoridade, sim ou não? Quando você arruma um emprego, você vai ver que tem alguém que manda em você. E às vezes você manda em alguém. Está me entendendo ou não? Tem alguém que dá as direções lá. Tem alguém que fala. Tem alguém que é autoridade naquele lugar. Quando você casa, do mesmo jeito. Quando você nasce, do mesmo jeito. Você vai perceber que de vez em quando você acha que seu pai é igual a você, sua mãe é igual a você. Aí você fala de qualquer maneira e seu pai e sua mãe falam, Ei! ter autoridade nessa casa, não sou seu amigo, por quê? Porque existe autoridade, o céu está firmado em cima de autoridade, mas hoje a autoridade ficou banalizada, parece que ter autoridade é ruim, é prejudicial, estar debaixo de autoridade é ser de quinta categoria, é ser alienado, Entende? Esse é o discurso desse mundo. Mas eu quero dizer que para nós que conhecemos a palavra e conhecemos a Deus, a autoridade é proteção. O amém é fraco. Talvez porque você está contaminado com o mundo lá fora, né? Mas a autoridade é proteção. Quem é submisso, ele chega no lugar, ele quer saber quem é a autoridade do lugar. Para que ele possa se submeter. Entende o que eu estou dizendo? Então, essa questão que hoje, o seguinte, todos somos iguais. Somos ou não? Somos ou não? Somos, irmãos. Todos nós somos iguais. Não tenha receio de dizer isso. Diga, todos nós somos iguais. Somos iguais. Você não é diferente de mim, nem eu sou diferente de você. Mas você vai entender que existe autoridade. Mesmo eu e você sendo iguais, existe autoridade. Deus estabeleceu autoridades. Quem era autoridade no Éden? Quem era autoridade no Éden? Hã? Adão. Adão era autoridade. Por que, que ele era autoridade? Porque primeiro ele veio primeiro. Segundo Deus, colocou ele como cabeça. Entende? Então, ele era autoridade. Ele foi colocado ali como autoridade. Então, é importante que nós entendamos que a autoridade é algo de Deus. Existe autoridade na família, existe autoridade no trabalho, existe autoridade na, na igreja, existe autoridade no reino de Deus. O reino de Deus é firmado em cima de autoridade. Se você olhar para o céu, nem os anjos têm o mesmo nível de autoridade. Tem uns anjos lá mais graduados. Tem um um arcanjo chamado Miguel, o um outro chamado Gabriel, e o um outro que caiu chamava Lúcifer. Eram arcanjos do céu. Mas tinham os anjos também. Não eram diferentes, mas tinham autoridade diferente. Agora preste atenção. Todos nós somos iguais. Você tem acesso a Deus como eu tenho. Todos nós temos acesso ao Pai. Mas preste atenção. O fato de termos acesso ao Pai... Não isenta de submetermos as autoridades. Quando o primeiro rei, Saul, foi levantado, ele era de Deus. Mas chegou um momento que ele enfiou as mãos pelos pés. O que, que acontece? Problema da autoridade. Ele quebrou a autoridade, fez o que não, poss não tinha autoridade. A autoridade para fazer, que era sacrificar, quando Samuel chega, a história é o seguinte, o exército se levantou contra o reinado de Saul, que era o primeiro rei, e aí acontece que Samuel, que era o profeta, uma era a autoridade do profeta, outra era a autoridade do rei, a autoridade do rei era sair para a batalha, a autoridade do profeta era buscar a Deus, uma resposta de Deus, Acontece que Samuel falou para Saul: fica tranquilo, eu vou viajar, sete dias eu volto, quando eu voltar, eu vou oferecer sacrifício, eu vou adorar a Deus, e quando eu adorar a Deus, nós vamos para a batalha e vamos vencer a batalha. Está clara a autoridade do profeta? Ele disse o que tinha que fazer. Só que Saul chegou no sexto para o sétimo dia, ele falou, está demorando, e o exército todo acampando. Para vir contra eles. Ele falou, você quer saber do negócio? Eu mesmo vou oferecer sacrifício. Foi lá e quebrou a autoridade. E adorou a Deus. Entende? Quando ele estava adorando a Deus, chega Samuel, que tinha autoridade para adorar, para sacrificar. Sacrificar na Bíblia é adorar. Matava-se um animal e adorava a Deus com aquele animal. Quando ele chegou, e falou, o que, que você está fazendo? Você é louco! Hoje o Senhor teria confirmado o seu reinado. Pelo contrário, agora, ele rasga o seu reinado. Aí, Samuel diz algo para Saul o seguinte. Mais importante do que adorar, é obedecer. Aí muita gente não entende. Calma aí. Melhor é, melhor é obedecer do que sacrificar Por quê? Em nome de um relacionamento com Deus Porque hoje todos nós podemos ter acesso a Deus Sim ou não? Todos nós temos acesso a Deus Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que você mesmo Obedecer diretamente Aí você fala, pastor, mas então é complicado Quer dizer que eu, eu, eu não obedeço a Deus? Eu não posso ouvir de Deus? Pode Você pode ouvir de Deus mas você tem que entender que aonde você está, existe autoridade. A Bíblia diz que é melhor você obedecer do que você adorar. É melhor você obedecer do que adorar. Entende? O que é adorar? Adorar é você orar. Adorar é você buscar Deus. Pastor, mas quer dizer que eu não vou orar, não vou buscar Deus? Não, você vai orar e vai buscar Deus. Aí você, Deus fala com você, você entende algo de Deus. Mas aonde você está, tem autoridade que está dando uma direção. A Bíblia diz que é melhor você obedecer do que você receber diretamente. Parece estranho, mas não é. Entende o que eu estou dizendo? Ah, eu tenho um relacionamento, Deus fala comigo. Quantas vezes eu dei direção para irmãos, os irmãos falaram o seguinte, vou orar para ouvir de Deus. Irmão, você pode orar até a orelha bater palma. Você não vai ter a bênção de Deus, porque você está debaixo de algo. Os irmãos estão me entendendo ou não? Você está debaixo de algo? Deus fala comigo. Deus já falou comigo coisas. Eu cheguei pastor Luiz e falei pastor, assim, assim assado. Ele falou não, nós vamos fazer desse jeito. Eu falei então bora. E eu deixei tudo que eu ouvi. Aí você fala pastor, você está sendo estranho? Não, não estou sendo. Aí o que acontece? Porque eu deixei o que eu ouvi de lado e obedeci. Dali a pouco, sabe o que aconteceu? Ele mesmo percebeu que o melhor era aquilo. E aí lá na frente nós fizemos aquilo que Deus tinha falado comigo. Você está me entendendo ou não? Mas eu preferi obedecer do que eu mesmo sacrificar. Mas muitos irmãos se tornam rebeldes ouvindo a Deus. Esse não é o ambiente do céu. O ambiente do céu é um ambiente de autoridade tem que ter autoridade na sua casa, tem casas que não tem autoridade, os filhos mandam igual os pais, entende? Mulher manda igual marido, não é assim, não funciona desse jeito, nem homem e mulher tem a mesma autoridade, isso não foi eu que estou dizendo, isso é a Bíblia que diz, foi estabelecido assim, eu vou te falar algo, no meio evangélico a videira é tida como uma igreja das mais estranhas, Estranhíssimas, por quê? No nosso presbitério não tem mulher. Só tem homem. Por quê? A mulher é inferior? Não. Pelo contrário. Eu vou te falar, se não é as irmãs ao lado dos maridos, ai deles. As irmãs não podem dar um amém? Nossa, Deus. Você é um zero à esquerda mesmo então, tudo bem Então Agora fala amém Você é um zero à esquerda, aleluia Não, eu vou te dizer As irmãs é que levantam os maridos As irmãs é que apoiam os maridos Quando o marido está... Eu vou te falar, tem irmãos que se não fosse a mulher o marido estava desviado Mas é ela que pega no pé e traz o marido e rasta o marido Não deveria ser assim Deveria ser o um marido que trouxesse a, a família e arrastasse os filhos, e trouxesse a mulher, e viesse para o culto, e liderasse, e fizesse. Mas não. Muitas irmãs aqui empurram os maridos para a obra de Deus. Isso é maravilhoso. Dê um glória a Deus por essas irmãs. Mas Deus estabeleceu como autoridade foi o homem. E eu vou te falar, homem, você que tem que sustentar a sua casa. Você que tem que finir a padrão espiritual da sua casa você fala, nós vamos para o culto todo domingo, sua família tem que acompanhar você isso é autoridade pastor, quer dizer que eu tenho que mandar não, você não tem que mandar, você tem que convencer está me entendendo ou não? quando os meus filhos eram pequenos, eu obrigava porque eles não tinham escolha eles tinham que vir, hoje não eles têm escolha, mas eles querem vir às vezes tem dois cultos, eu prego nos dois cultos mas eles querem vir nos dois, falando, não precisa, não, nós vamos. Para fazer o que? Aqui, vamos para lá. Aí vocês vão ouvir a mesma palavra, bora. Porque eles, agora eles querem. Foram convencidos. A autoridade não é imposta, a autoridade é conquistada. Vocês vão estão me entendendo. Mas o ambiente do céu é um ambiente cheio de autoridade. Nós precisamos entender o padrão da autoridade. Eu vou te dar aqui alguns níveis de autoridade, porque às vezes quando eu falo, eu vi que você fica calado, sabe por quê? Porque você não está entendendo. Você acha ruim o que eu estou falando, mas presta atenção no que eu estou dizendo. Qual que é o primeiro nível de autoridade? Quem tem autoridade máxima no mundo? Diga bem forte. Deus. Autoridade máxima é Deus. Você tem que ser leal e fiel a Deus. Abaixo de Deus, quem tem autoridade máxima? Quem tem? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, a autoridade máxima é Deus. Abaixo de Deus tem o quê? Tem a palavra de Deus. Agora, depois de Deus, depois da palavra de Deus, quem tem autoridade máxima? Hã? A sua consciência. Você não pode atropelar a sua consciência Entende o que eu estou dizendo? Não, não tem jeito, tem um negócio que me agride, então eu não posso fazer. Se é algo que me agride, eu não faço. Entende o que eu estou dizendo? Eu não posso perder a minha paz. Então, primeiro é Deus, segundo é a palavra de Deus, depois é a minha consciência e depois? As autoridades delegadas, instituídas por Deus. Aqueles que vêm em nome do Senhor. Projeta para mim aí, ah, Lucas 13, verso 35, Lucas 13, 35, Jesus está dizendo o seguinte, Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor bendito que vem em nome do Senhor o que, que é isso? Bendito é aquele que vem pregando em nome do Senhor Bendito é o líder que vem liderando em nome do Senhor Bendito é o despulador que vem liderando em nome do Senhor Bendito é o pastor que vem em nome do Senhor E bendito será o Senhor quando ele voltar em nome do Senhor Porque todos aqueles que foram instituídos por Deus Têm a mesma autoridade de Deus Os irmãos estão me entendendo? Né? São delegados o ambiente do céu é um ambiente de autoridade, de respeito, saber que tem autoridades no lugar. Entendi. a igreja é um lugar de autoridade, irmãos. Pastor tem autoridade, líderes têm autoridade, e são autoridades delegadas. Eu vou te dar um exemplo de autoridade delegada. Você já viu que tem os servos que trabalham aqui, quem já percebeu? Inclusive nós estamos precisando de mais servos. Que Deus toque o coração dos casais, para ver o casal servir aqui na igreja. Seria maravilhoso, entende? Tem muitos casais servindo. Presta atenção, tem uma célula inteira que vem servir. Vem o líder e os membros todinho e eles formaram uma equipe. E eles vêm, cuidam da porta, gasofilácio, tudo. O líder, é o, o líder da célula é o líder da equipe, e eles servem aqui. Agora, nós demos autoridade para eles. Olha, se tiver bagunça no culto, você olha. Se tiver um filho correndo, você vai achar chama o pai. Entende? Mas você, sabe o que acontece aqui às vezes? Aquele servo que está trabalhando vai falar com o irmão. Aí o irmão, até a mim ele subverte. que é o pastor Mauro. Então, se o pastor Mauro falar, meu Deus, aí eu, o que, que é isso? Eu, eu paro. Mas aí o irmão que nós delegamos, quando ele fala, o irmão não respeita. Bom, se ele não respeita o irmão que eu deleguei, o que, que você acha? Ele está me respeitando ou não? Ele não está me respeitando. Agora preste atenção, quem delegou para me ficar aqui? Quem me chamou? Tem dúvida? Quem me chamou? Deus. Se eu deleguei para o servo cuidar do culto e alguém não respeitou o servo, ele não me respeitou. E se ele não me respeitou, ele desrespeitou quem? Deus. Você está entendendo o quanto é sério a questão de autoridade? Você tem que falar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o servo que está me chamando a atenção. Porque ele foi delegado por Deus. Ele está numa cadeia aí de autoridade. O céu está firmado em cima de autoridade. E tem gente que peca, por quê? Porque ele não reconhece autoridades. Mas se você for para o mundo secular, não é diferente. Deveríamos respeitar professores. Você sabe qual é a classe trabalhista que mais vai em psicólogo? Professores. Porque o professor não tem mais autoridade na sala de aula. Deveria ter. Você já viu como é visto os policiais no nosso país? É visto como marginais. Deveriam ser vistos como heróis. Mas não é visto. É visto como marginal. As pessoas cospem em policial. As pessoas jogam as coisas em policial. Ah, se eu fosse policial. Ah, oh, aquele cacetete ia trabalhar, irmãos. Teve uma ocasião lá no sul, onde... Quantas horas? Meu, pai, hoje eu tô... estou tô solto hoje. Teve uma ocasião lá no sul, num jogo de futebol... Uma, uma mulher loira, bonita, bem vestida, acho que ela estava no frenesi lá da, da torcida, e ela deu um tapa no policial. Nossa, mas eu achei bom demais. O policial desceu o porrete nela, deu uma rasteira, jogou ela no chão, pisou nas costas, pegou, falei, oh, maravilha, desce o porrete. Por quê? Porque é aplaudido quem bate no policial. Mas se o policial desceu o porrete no outro, todo mundo fala, que que é isso? Que abuso! Que abuso de quê? Abuso é ela cuspir nele. Estados Unidos é assim. A velhinha desceu do carro porque foi parada por um policial. E a velhinha chegou e peitou o policial. Quando ela peitou o policial, ele passou o roto nela. 60 anos, jogou a mulher no chão e pisou nas costas. Algemou levou para a cadeia. A autoridade você não deveria enfrentar, você deveria submeter. Diga amém. Ou você é PT também? Você é da esquerda? O céu é de direito Não estou falando de partido político, não. Mas Jesus falou para jogar a rede do lado direito. É porque esse é o espírito, irmãos. Policial não presta, o professor não ensina em direito. Entendeu? Ponto patrão é ladrão, tá me explorando. Isso é mentira do inferno. Isso é mentira do inferno. Os irmãos vieram conversar comigo, dizendo, pastor, é o seguinte, nós trabalhamos numa empresa e eu conheço a história deles. Trabalhamos na empresa, agora ele dispensou a gente, nós estamos pensando em entrar na justiça contra eles. Eu falei, olha, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas você não deveria entrar. Eu vou te dizer por quê. Vocês não sabiam trabalhar, não tinham experiência. Ele deu oportunidade para vocês, não deu? Deu. Ele colocou vocês. Vocês se tornaram gerentes da loja, não se tornaram? Tornamos. Pois é, e agora você vai enfiar a faca nele? É isso que você vai fazer? Você deveria louvar a Deus pela vida dele e falar, olha, você dispensou a gente, mas agora indica a gente, eu vou procurar um emprego e, e você me indica para outro lugar. Entende o que eu estou dizendo? Mas não, a, a mentalidade é essa, não respeitamos ninguém. Não respeitamos autoridade, mas o céu está firmado em cima de autoridade. Nosso ambiente deveria ser um ambiente em cima de autoridade. Terceiro, verso 2 ainda. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém assentado. É e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há o quê? O que, é que tem ao redor do trono? Um, um arco-íris O arco-íris é símbolo de quê? De aliança, diga bem forte, aliança O céu está firmado em cima de aliança E se nós somos o povo de Deus, nós também temos que ser um povo de aliança, irmão Aliança, aliança com Deus, aliança com a igreja Aliança com os irmãos, aliança com os irmãos da minha célula nós temos que ser um povo de aliança, aliança no nosso casamento. Hoje não se valoriza aliança, esse é o ambiente do mundo, mas o ambiente de Deus é um ambiente onde se valoriza aliança. Hoje tem uma pregação no meio evangélico, dizendo o novo, o novo chegou. E aí, você vai entrar no novo? Aí o novo deles é o seguinte, o novo é andar sozinho, você não submete a ninguém. O novo é você mudar de igreja. O novo é você mudar de visão. Eu vou te dizer o que eu penso que é o novo. Novo para mim é ser renovado no mesmo lugar. Anos a fio. Novo. Novo para mim é ser renovado com a mesma mulher, não é mudar de mulher. É ser renovado com o mesmo pastor, é não mudar de pastor. É ser renovado na mesma igreja, não mudar de igreja. É ser renovado na mesma cidade, não mudar de cidade. Ser, ser novo para mim é ser renovado com lealdade no lugar, com as pessoas que você está. Mas ser é tão novo assim é para mudar? Vamos mudar de marido, mudar de mulher, mudar de filhos, vamos mudar. Vou mudar. Entende o que eu estou dizendo? Isso não é novo. Ah, o novo. O novo, todo mundo é livre. Ninguém submete a ninguém. Isso é um engano, meu Deus do céu. O novo é você ser renovado no lugar que você está. Com a mulher que você está com ela há anos a fio. Com o marido que você está com ele. Com os mesmos filhos. Com os mesmos irmãos. No mesmo lugar. Com... Entende o que eu estou dizendo? Mas muitas vezes, isso é só um pretexto para quebrar as... Alianças, o ambiente do céu é um ambiente firmado em cima de aliança O Senhor está sentado no trono, mas ao redor do trono tem um arco-íris Que é a parte da aliança de Deus Mesmo que nós venhamos serem fiéis, o Senhor permanece fiel Mas o ambiente próximo de nós deveria ser um ambiente de fidelidade, lealdade, aliança eu vou te falar, os relacionamentos na igreja é diferente dos de fora. Não é a mesma coisa. Aqui não tem amizade, tem vínculos. No mundo você tem amizade. Ah, eu tenho minha amiga, amiga do, né, vários amigos aí você tem. Glória a Deus, mas preste atenção. Na igreja é diferente. Esses amigos lá de fora não te falam nada. Não importa se você está errado, está certo Eles querem agradar você E ter apenas os momentos bons com você Aqui não Aqui a gente passa perrengue A gente fala, a gente exorta A gente comemora Mas nós temos vínculos Que é diferente de amizade Pode ter boas amizades dentro da igreja? Sim, pode Mas aqui nós temos vínculos uns com os outros Estamos preocupados com o crescimento um do outro Os irmãos estão me entendendo? Isso é o que? Aliança. Quarto, verso 4. Vou correr para terminar, falta 10 minutos. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. O que, que é isso? Deus tem autoridade, Ele está sentado no trono e Ele governa. Mas me parece que o Senhor tem mais 24 tronos e Ele dividiu o seu governo com 24 anciãos e eles governam também. Parece-me que o Senhor escolheu viver em Comunidade, viver em equipe, distribuir a sua autoridade para que outros governem também. Eu chamo isso aqui de ambiente de comunhão e ambiente de equipe. O reino de Deus é um ambiente de comunhão e um ambiente de equipe. Eu vou te falar, a sua casa deveria ser uma pequena equipe. A sua célula deveria ser uma pequena equipe. E a igreja deveria ser uma grande equipe. Diga aleluia. Entende o que eu estou dizendo? Casas que não são equipes é uma bagunça, é um problema. Famílias que não são equipes. Células que não são equipe. O fato de ter uma célula não quer dizer que ela é uma equipe. Entende o que eu estou dizendo? Mas deveria ser. Deveria ser uma equipe. Deveria ser fechado. Deveria ser um entrelaçado com o outro. Entende o que eu estou dizendo? Eu falei para você, cuidado com quem você anda. Sabe por quê? Porque as pessoas que você anda, definem quem você será. Com quem você anda, define quem você é. Então, muitos irmãos dessa pandemia estão desviando. É nítido que eles estão desviando. Por que, que estão desviando? Porque eles não convivem com os irmãos da igreja mais. Eles convivem com as pessoas lá de fora. Não existe relacionamento neutro. Quando o seu prazer está lá fora, daqui a pouco, você só tem prazer lá fora. Você não tem prazer aqui dentro mais. Eu já vi muitas irmãs preocupadas com os maridos. Pastor, o que é que eu faço? Meu marido só anda com aquele grupinho lá. Só anda com aquele grupinho. Ela está corretíssima. Corretíssima. Porque hoje ele está naquele grupinho. Amanhã ele nem na igreja quer vir mais. É o que está acontecendo com muitos irmãos no meio da pandemia. Porque na igreja é um perigo letal, coronavírus. Que se você entrar, é perigoso você pegar o coronavírus. Mas você pode andar de bicicleta com a turma imensa. Você pode jogar bola com a turma imensa. Você pode ir em aniversários com a turma imensa. Você pode fazer festa de, de tudo com ter é jeito, com a turma grande. Lá ninguém usa máscara, não faz nada, mas aí o irmão tem a capacidade de não usar máscara lá não sei de onde, com 30 pessoas, e ele chega aqui e fala: Pastor, olha aqui a situação, ninguém de máscara, que terror, o terror é você, miserável, que estava lá e eu vi sua foto, 30 pessoas, não tinha ninguém com máscara, dá vontade de esfregar a máscara nele, entende o que eu estou dizendo? Aqui é o problema. A igreja é o problema, presta atenção, me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Com quem você tem prazer de estar? É com o povo de Deus? Jesus foi contado no meio dos pecadores, contado entre eles, tem irmãos que tem vergonha do povo de Deus. O povo de Deus é simples, mal educado às vezes, né? já viu crente com comida? Se você não falar primeiro pastores e crianças, ou oh, primeiro mulheres e crianças, eles invadem lá a comida. Tem gente tem vergonha Deus, não tem a vergonha do povo de Deus, é assim mesmo. Entende? A gente às vezes é um porco, porco não, um, um, um cordeiro sujo, mas é cordeiro. É melhor ser um cordeiro sujo do que um porco lavado. Entende o que eu estou dizendo? Não tenha vergonha do povo de Deus. No meio da igreja tem gente de classe alta, tem gente de classe média, tem gente de classe baixa, tem gente que nem classe tem. Entende o que eu estou dizendo? Mas não tenha vergonha do povo. Não tenha. Esteja no meio deles. Entende? Agora, por que, que Deus tem 24 anciões com ele nos tronos? para compartilhar liderança, deixa eu te fazer, falar algo, crente nunca deveria fazer nada sozinho, você nunca deveria fazer nada sozinho, tudo que vou fazer, eu não consigo fazer nada sozinho, hoje a nossa equipe está imensa, tem 14 pastores, eu não faço nada sozinho, você não deveria fazer nada sozinho. Vamos fazer algo na célula, todo mundo tem que participar. Vamos fazer algo no discipulado, todo mundo tem que participar. Não deixe ninguém de fora, nenhuma unha ficará, envolva todo mundo. Por quê? Porque isso é o ambiente do céu, compartilhamento de vida. Os irmãos estão me entendendo? Todos participam, isso é maravilhoso. Na multiplicação dos pães foi assim. O Senhor não fez tudo sozinho, o Senhor dividiu as tarefas. Quinto, vou correr, falta cinco minutos. Adiante do trono, um como mar de vidro, diga mar de vidro, semelhante a cristal. Há um mar de cristal próximo do trono de Deus. Para chegar no trono de Deus, tem que passar por um mar de cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de quê? De olhos por diante e por detrás Olha aqui para mim Para você chegar diante de Deus Tem que passar por um mar vítrico Um mar de cristal límpido, transparente E quando você vai passar nisso Você se mostra por inteiro Mas tem mais Os quatro seres viventes têm olhos na frente, atrás, dos lados e para dentro Já viu aquelas câmeras, aquelas... Giram 360, você está andando ela está te. Os seres viventes nem precisam daquela câmera remoto. Ele tem olho na frente, para os lados, para trás e para dentro. O que, que isso quer dizer? Que o ambiente do céu é um ambiente de transparência. O ambiente do povo de Deus deveria ser um ambiente de transparência. O que é transparência? Não esconder nada. A pior coisa que tem é ter uma vida oculta. Não entre esse ano tendo uma vida oculta. Tiago diz o seguinte, se você pecar, confesse o seu pecado uns aos outros. Para ser perdoado? Para ser perdoado? Para ser o que? Curado. Curado. Mas só quer dizer que eu tenho que contar meus pecados para os outros? Não. Conta para quem tem aliança. Não guarda só para você. Tudo que você guarda só para você vira uma doença na sua vida. Uma doença. Davi diz, quando eu calei, os meus ossos envelheceram. Compartilhe a sua vida com alguém. Tem aliança com alguém. Se você tem aliança com alguém na igreja, compartilhe a sua vida com ele. Mas ser transparente também fala de autenticidade, de ser você mesmo. Fala para o seu vizinho, seja você mesmo. Olha para cá, tem gente que ele vive para agradar os outros, ele não é ele. Ele não tem opinião, ele muda de opinião dependendo do público. Não seja você. Por que que às vezes eu estrago o ambiente? Porque os irmãos falam algumas coisas, eu falo, irmão, não é assim, mãe. Aí cala todo mundo. Ah, mas por que, que eu tenho que aceitar? Por que, que eu tenho que ficar calado? Por que, que eu tenho que concordar se eu não concordo? Entende o que eu estou dizendo? Eu sou eu Isso não deve ofender ninguém Ninguém deveria ficar ofendido porque alguém emitiu a opinião dele E você não deveria ser Maria com as outras Tenha a sua opinião em Deus, na palavra Os irmãos estão me entendendo? E fale, qual que é o problema? Ah, não vão gostar Você não precisa da aprovação das pessoas Mas seja você eu não estou dizendo que você tem que ser sincero. Sincero é a pior pessoa que tem. Já viu gente falando, eu sou sincero. Sincero só machuca os outros. Só ofende os outros. Mas você deveria ser autêntico. Ter a liberdade de poder falar, não gostei. Não gostei. Entende? Você deveria dar essa liberdade para os outros. E deveria ter essa liberdade também. Entende o que eu estou dizendo? Alguém chega e fala algo contra a igreja. Você não se posiciona. Alguém fala contra a palavra se posicione. Não, eu só quero, só quero o relacionamento dele. meu irmão, seja você. Tem gente que perdeu a identidade, ninguém sabe o que que ele é, porque ele só quer agradar. E nesse advento da internet piorou muito. Por quê? Porque eu preciso de seguidores. Eu quero seguidores. Eu quero gente que, eu te falar, que que adianta você ter seguidores e Deus te reprovar? adianta você -se ser aprovado da internet Deus está te reprovando, seja aprovado por Deus, se você for aprovado de Deus pessoas te seguirão podia ter um amém agora né? entende o que eu estou dizendo? por último, para encerrar eu vou pular um aqui último verso 8, coloca lá verso 8 de apocalipse fique de pé, vamos encerrar Verso 8 Acompanha comigo no telão E quando os seres viventes Tendo cada um deles respectivamente Seis asas Estão cheios de olhos ao redor, por dentro Não tem descanso nem de dia nem de noite Por quê? Eles estão proclamando que Santo, santo, santo é o Senhor Deus O Todo-Poderoso Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, os que se encontram assentados no trono e aos que vivem pelos séculos dos séculos, e os vinte quatro anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono. O céu é um lugar de adoração. O céu é um lugar de ações de graça. O ambiente do céu é um ambiente de louvor, adorações, de ações de graça Eu já percebi que tem irmãos que não gostam de louvor Eles chegam no final do louvor para pegar só a palavra Entende? Eu vou te falar, venha mais cedo Pegue o louvor para você ser treinado Porque lá no céu você vai cantar eternamente Santo, santo, santo é o Senhor Coloque música no seu carro Vai orar no seu quarto, coloca música para orar Vai ler a Bíblia, coloca música Por quê? Porque o céu, o ambiente do céu É um ambiente de adoração, de louvor Entende? Nós tínhamos que ser um povo do louvor e da adoração Hoje, acabou as músicas de celebração Não canta mais, Lu. Só canta música de adoração Entende? Aí todo mundo fecha o olho Mas tem que ter música de celebração também O povo de Deus era um povo de festa Tinha 14 festas em Israel Toda festa tinha música e dança Hoje o povo nem dança mais Eu vou te falar por que eu não danço na cadeira Porque eu tenho que subir aqui, não posso subir suado Pessoal, chegar aqui todo pregando aí você não vai subir Você deveria pular e falar Aleluia Lava na festa Dançava forró Você tem cara de forrozeiro Entende o que eu estou dizendo? O ambiente do céu é um ambiente de adoração Você for adorar, adora mesmo Vai orar, ora mesmo Levanta suas mãos Toca na presença de Deus Entende? O ambiente do céu É o um ambiente que nós temos que carregar Para esse ano 2021 Para que o seu ano quando esse ambiente, o ambiente de Deus, os frutos nascem naturalmente. Porque nós somos como árvores plantadas junto a ribeira de águas. Que no devido tempo, dá o seu fruto. Amém? Vamos cantar uma música que você vai adorar como nunca hoje. Depois nós vamos orar. E dá três minutinhos aí. Então vamos cantar uma canção Tem uma
1: Ao canção. que está
0: sentado Diga pro Senhor isso No trono Diga bem forte com a sua voz
1: E ao Cordeiro
0: Seja o louvor Eles vão tocar mais baixo para a gente ouvir a sua voz. É o que está
1: sentado? Oh, meu pai. No Seja o louvor. seja a honra, diga para o Senhor, seja a glória.
0: é claro que nesse ano de 2021 eu entrarei pisando no terreno celestial porque o Senhor estará comigo bênção completa da parte de Deus, vitória completa da parte de Deus os primeiros minutos vai ser a presença do Senhor porque esse ano de 2021 Deus vai surpreender você amém? Deus te abençoe, até amanhã